0: 渡辺高太郎がナビゲートしている JWEB タクラム r a オ。i 今回のゲストは魚の仲買い人天然食材の調達人株式会社魚人代表の長谷川博樹さんですよろしくお願いします
1: あよろしくお願いします<笑>長谷川と申しますはいあ
0: りがとうございますいや今日ねめっちゃ嬉しいんですよありがとうございます私が最近出会って最も衝撃を受けた<笑><笑>人物の一人、長谷川さん。ねもうびっくりしましたけれども
1: いい。すいません、変な人生で<笑>
0: 。<笑>まあなんというか、もう、とにかくお、お、美味しいものへの飽くなき執念と、半端じゃないその海と山のデータベース。ね、話しているだけで、いろんなところに話が脱線していく。ということで、あの、何回かお食事ご一緒させていただいたり、お話を伺ったりして、え、ーその場にいる一堂が、長谷川さんに魅了されてしまうという。いやそのためですよ。<笑><笑>なので、えっと、お話を伺う前にですね、ちょっと出会いのきっかけを振り返ってみたいんですけど、僕目線でちょっと話していいですかはい。何ヶ月か前に、あの、東北芸工大の中山大輔さんが連れて行ってくださる山形旅行ツアーみたいなのがあって、まあ、いくつかの訪問先の一つが、あの、山菜料理などを出してくださる。レバ屋さんで。でね、そこで、あの、なかなか予約の取れない店っていうことだけど、8人くらいで行ってみようっていうことで、伺ったところ、鎌倉の北島さんの、まあお、あお仕事でお付き合いになる、長谷川さんも一緒にっていうことで、で、まあ、ここからがちょっと、すいません、私の話が長くなっちゃって恐縮なんですけど。はい、長谷川さんだけ別行動だったんですよね。<笑>当日。で、えっと、中山さんチームは、なんか、山形ダンツ、工場を見ようとか、天道木工で工場を見ようとか、ものづくりを探訪しに行くんですけど、その頃、長谷川さん何されてたんでし
1: ょうか僕は山形の山菜と天然キノコを探して、全く知らない山を彷徨ってました。知ら
0: ない山を彷徨っている。<笑>で、びっくりしたのが、あの、初めて伺うね、出羽屋さんのレストランに、あの、四股玉食材を、なんていうか、お土産ですね。お土産ね、差し入れされるっていう。<笑>その噂を聞いた、あの、中山さんチームの我々の社内をちょっとざわつきまして。<笑>大丈夫初めて会う料理人の方のお店に、突然食材差し入れするの大丈夫みたいな。<笑>
1: 一応事前に
0: 、あの、シェフには、大丈夫かどうかの。<笑><笑>素晴らしい素晴らしい<笑>。いや、あの、もちろん、ね、あの、長谷川さんすごく有名な方で、めっちゃ嬉しいっていう人が大半だと思うんですけど、食材をいただけるのは。なんかこう、一体どういう状況なんだみたいなで、社内ではざわついたんですが、いざね、みんなでお店に来て、お料理始まってからは、むしろ、シェフと同等に長谷川さんがいろいろ食材について解説をしてくれるというですね、あの素敵な時間が訪れて、はい。もうそこから完全に魅了されてしまいましたね。ありがとうございます。もしかしたら、NHK の番組で、特集されていたりだとか、はいはい、プロフェッショナルですね。プロフェッショナル、ね。はい。はい、なので、それをご覧になった方はもうリスナーの中にいるかもしれないし、ウェブの記事なんかで触れてる方もいるかもしれないんですけど、もしかしたら長谷川さん初めての方もいるかもしれないので、最初に簡単に普段のお仕事ぶりを聞かせていただいてよろしいでしょうか
1: 。はい。えっ、ー、と、普段は、えー、神奈川県にある長井漁港というところ、またあと佐島っていう港ですね。<笑>あと、えー、静岡県の伊藤、あたりの拠点にしながら、まあ、相模湾ですね。神奈川と静岡の間にある相模湾という海をベースにしながら、魚の仲買人で、あの、レストラン等へのおろしですね。うん、一般講義はしてないんですけど、飲食店さんへのおろしをする仲買人をやってま
0: す。ふむふむふむふむ。なるほどです。ちなみに、あの、仲買人の方と初めてゆっくり話すんですけれど
1: も<笑>そうです、ね。あまり知らない世界ですよ、ね。<笑>は
0: い。仲買人ってどういうお仕事ど、どのくらいの数のお店とやり取りをするとか、なんていうか、日々のや
1: っていることっていうのはどういうことなんですかえっと、いろんなまあ形の中買いさんがいるんですけど、はい、まあ一般的には、えー、魚を市場、えー、産地の市場で買って、うん、豊洲とか、えー、大阪の市場とか、横浜とかに送るタイプの中買いさん。おううとあと、えっ、ー、と、普通に市場の売産、売産権っていうのは魚を買う権利ですね。持っていて、自分で買って、自分のお店で、ええー、一般交流するさ、仲買人。仲買人兼魚屋さんですね。うんうん、で、僕は、それとは別で、えー、飲食店専門ですね。うん、飲食店にしかおろさないタイプの仲買いですね、うん。なるほど、なるほど。まあ、いろんな仲買いっていう中にいろんな仕事の形態があって、はい、僕は、おろしとか、えっ、ー、と、納め屋って言われる範囲の
0: 仲買いですね、うん。あ、そういう専門用語があるんですね。おさ、はい、納め屋。そうなんですね。かっこいいえっ、ー、と、お付き合いになるお店は何軒くらいどんなお店っていうのを教えてえ
1: っと、まあ、レストランが多いですけど、えー、和、洋中、イタリアン、あと海外も含めて全部で300軒以上ありますね。あ、そん
0: なにあるんですか、はい
1: 、あの、会社はやっぱり組織として活動され
0: ている。そうです。で、あの、買われて300軒におろすっていうのが全然イメージ
1: できないんですが。えっとですね。うちは結構特殊で、はい、えっと普通の魚屋さんだと事前に何々が欲しいって言われて、それを集めていく魚屋さんがほとんどなんですね、大体。うんうん、事前に競りが始まる前に、お客さんとやり取りをして、これがあるよ、買うか買わないか。はい、うちは違うんですね。うちは、とにかく水揚げされたものを、自分が欲しいものをひたすら買っていくってタイプなので、お客さんに何をどのお客さんに何を売るかっていうのは、魚が全部揃った状態じゃないと、一つも決まってないことが多いですね。だから朝の水揚げを見て、あ、これを買おう、あれを買おう、これを買おうって言ってどんどん増やしていくタイプですね。あんまり、ちょ、結構特殊なタイプだと思います。面白
0: い。お店のリクエストではなく
1: お店のリクエスト、それがですね、えっと、うちはあの、洋食もであるとか、はい、まあ、あと冷凍もであるとかっていう、はい、ウエイトがほぼほぼないんですね。養殖はいうん、一切使わないですし、うん、冷凍ももうほんの一部ですね。あのしか、仕方なく冷凍するしかないものは冷凍で扱いますけど、なので、えっと、例えば、明日タイが欲しいですって言われても、うん、明日タイが上がるかどうかは海次第なんですね。なので、えっと、明日タイが欲しいって言われたら、あったらねなんです。まあ、上がったら買うけど、僕が買えるか買えないかはまた別問題なんですね。まずそもそも船が出れるか出れないか、魚が取れるか取れないか、僕がそれを買えるか買えないか、もの、うん、が、えー、お店屋さんに値するのかしないのか、これを全部クリアしない魚が揃わないんで、はい。あの、お客さんの注文はあまり聞かないですね。なる,なるほど、なるほど。だから、えー、基本的に1日の流れは魚バーって買って、買った中で欲しそうな人に声をかける。うんうんなので、えっ、ー、と、あんまり、その、何、何曜日に必ず魚が欲しいってリクエストにはほとんど答えないようにしてますね。おー、すごい。答えられないが正解です、ね、答えられない
0: 。でも、あれですよね、多くの料理人の方が、長谷川さんのお魚が欲しいっていう、そういう、まあ、ラブコールが届くと思うんですけど。はい、ありがたいですけどね、そこには
1: どういう秘密がというか。秘密、不安定な、ことが多分皆さんに刺さってるんじゃないか
0: <笑><笑>逆に。普
1: 通は、えっ、ー、と、欲しいって言えば来るんですね、魚が。例、うん、えば、ー、豊田さんだったら、タイは産地中から来るんですね。いろんな、えー、日本中の産地から来るんですうちは基本的に相模湾のものしか扱わないので、うん、相模湾のしかもピンポ,ピピンポイントで長いとサジマしか買わないんです、うん、なるほど。そうすると、えー、タイ多くても20枚くらいしかない少ないとき1枚2枚なので、うんうん、あと、リクエストに応えられないじゃないですか。そうすると、えっ、ー、と、欲しいのに、えー、ないって、結構皆さんその欲望のピースが当てはまるというか。なるほどですね。多分そういうところで結局なんか来るまで皆さん待っていただいてるんで、えー、まあありがたい話ですね。うん、割かしあの僕の都合で皆さんには買っていただいており
0: ます。うんうんうんうん。あれですよね、じゃあ長谷川さんが選んだものが、まあ、絶対美味しいはずだから、じゃあそれをどうしようっていうのの、なんというか。あの、料理人としての好奇心も相まってっていうところが来てらで、ね、そ
1: うですね。あと、えっと、うちのお客さん、その、タイじゃなきゃいけないっていうお客さん、あんまりいないんですね。うんうん、お互いのやっぱりコミュニケーションの中で、えー、例えば、フレンジだったら、ソースはこういうのを使いたいっていうのを初めに話として聞いておくので、はい。そしたら、これでもいいよ、これでもいいよっていうのが僕の中に出てくるんですね。<ー>で、じゃあ、テクスチャー、えー、食感ですね。歯触りとか食感とかがどういう風になるのかっていうのを踏み込んでシェフと打ち合わせをするので、うん、そうすると別にタイじゃなくてもこれでもいいじゃないこれでもいいじゃないってなっていくので、その、その日水ありあったものの中から、じゃあ選択肢はこれかこれじゃないっていう話が、えー、シェフにできるんで、うん、だからあまり事前になんか決め打ちのものっていうのはあんまり、えー、取らない。ち、えー、シェフたちも、だから、その、あまり、その、気持ちのまま言ってこないですね。うん、逆に、今日上がった白身の中でいいのを教えてくださいっていうやりとりなので、お互いにあまりストレスはそういうとこはないのかな。逆に、固定メニューのお店は、うちはお付き合いしてないですね。ううす例えば、えー、1ヶ月コースの期間があって、うん、その間ずっとこの魚を使うってお店は、残念ながらうちはちょっと対応ができないので、うん、基本的にはお付きはしてないですね
0: 。んなんか、あの、二人のミュージシャンがジャムセッションをするように
1: 。そうですね。ね。まさにそんな感じです。こんな
0: のあるけどって言ったら、はい
1: 、じゃあこう返すよ
0: っていうのの、この対話が続いていく、インタープレイが続いていくっていうな感じがありま
1: す。そうですね。うん、かソースの内容も、今日はちょっとこれが揃わなかったら、こっち系がいいんじゃないっていうのはこっちからも提案しますし、うん、最初高角理のソースを予定したけど、うん、でもあの、ちょっと違う、風味の魚しか今日はないから、変えた方がいいかもねっていう話をして、うん、料理も少しずつ変え、あの、お互いにこう調整しながらやっていく感じで
0: すね、うん。うん、なるほど、なるほど。うん、その、どんなお客様がいるのか例えば、今、六本木ヒルズのね、契約中、スタジオここ
1: 目の前に実はお客さんがいらっしゃいまして、はい、えっと、そこの、えー、すぐ目の前ですね、ここから多分見えるビール。うん。道渡ったところにある中華料理のワサさん。わさワサさん、はい。あと、あのー、パン屋さんです、ね、ブリコラージュブリコラージュさんってパン屋さんがあるんですけど、うんうん、あそこの、まあ、あの、責任者である、名前シフトはお友達なので、結構いろんなやりとりをしたりしてますねあ。まあ、名前さんの方に直接魚を下ろすことはほとんどないんですけど、まあな、魚仲間というか。魚仲間<笑>一緒に海に行ったり。<笑>ああ、そうなんですか。す
0: ね、ああ、なるほどなるほど。で、あの、常に、なんというか、ラブコールをもらうような立場なのかなと想像するんですけど、長谷川さんの魚がぜひ仕入れたいっていうような。そうすると、何と言うんでしょうか。あの、やっぱり長谷川さんにしか届けられない魚とか、はい、その仕事ぶりとか、はい、いろんなものがあると思ってるんですね。はい、そのどんなところに特徴があるんでしょうかう
1: ん、うち。まあ,あの、基本的に魚は、基本的に活魚しか買わないですね。<笑>えっと、なぜかというと、生きてる魚から処理をしないと、本当のその魚の味っていうのをお客さんに届けられないので、なるべく活魚。または、漁師さんが船の上で締めてくれたもの。っていうのを買うようにします。それが特徴ですね。普通の、えっと、魚屋さんだったら、まあ、活魚は基本高いので、はい。鮮魚の方を買う方が割かし多いんですけ活魚ってやっぱり人に、人にぎりなので、かなり、争いも激戦ですし、うん。なるほど、なるほど。うちは基本的に活魚ばっかりの魚屋さんです。活魚から締めたものをお客さんに納品するっていう形ですね。うんうん、すいません。超基本的な質問なんですけど、はい、活魚と鮮魚ってい
0: う、区切り
1: があるんですかはい。えっ、ー、と、鮮魚っていうのは、いわゆる、締められてる魚、氷で、えっ、ー、と、水揚げがされました。うん、そのままさんはカメ、漁親の亀、亀、亀ってですね、船の入れ物に氷を張ったところに魚を入れていきます。うん、で、魚が氷汁にいます。これが、ま、鮮魚ですね、いわゆる。うん、なるほど。市場には、えー、死んだ状態で水揚げがされる。うん、これが鮮魚ですね。うん、まあ、いわゆる、のじめとか鮮魚って言われるものですね。のじめ。氷じめとかのじめとか鮮魚って言す。うんうん、で、もう一個別で活魚。活魚っていうのは、えっ、ー、と、生きたまんま、市場に水揚げをされて、生きたまんま、市場の中で、競りがかかって、で、生きたまんま、僕らのところにやってくる。これが活魚ですね。ほうほうほう。あと、生け締めっていうのがあった。それは、漁師さんが船の上で締めてくれて、適切な処理がなされたまんま、市場で別企画で、船魚とは別で生け締めっていう企画で、だいたい、あの、うん、競り
0: がかかりますね。で、活魚っていうのは、お船の段階では、あの、水槽にいるっていうこ
1: とそうですね。あの、別の水槽、船にある、備え付けの、あの、水が回るようになってる水槽ですね。定置網船っていう、えっ、ー、と、まあ、20トンぐらいの船なんですけど、うん、そこの、あの、海水が循環しているところに生かされてますね。まあ、タイであるとか、イカであるとか、うん、まあわりかし高級な魚が多いですね。うんうん、なるほど、なるほど。ちなみに、今、9
0: 月半ばくらいですけれども、はい、このシーズンの港に登場するお魚っていうのはどういうものが
1: えっと、今、これからですね、10月、9月、のスターといえば、まあ、相模屋においてはマダイですね。<ー>もみじ代って言って、ちょうどこう、秋が深まるにつれて、どんどん脂が乗って美味しくなっていく。うん、まあ、夏が、夏前が産卵期なので、4月から6月ぐらいが産卵なので、うん、そこから回復をして、どんどんどんどん色がですね、あの、生めかしいピンク色になっていくんですね。なるほど。<笑>本当に美しいですね。それがやっぱりメイン、一番活力で狙うのはそこですね。<ー>一番熾烈な争いですね。あの、相模屋のタイは、ええー、日本では二大漁場って言われてて、うん、西の明石、うん、東の佐島って言ってですね。ただ、佐島ってあの、佐島の家だともちろん僕も手に持ってますけど、えっと、佐島で、上がるものが佐島のタイじゃないんですね。あの、この辺の海域で上がるもの全部佐島のタイで流通してるので、ああで実際には長いで上がっても、江ノ島で上がっても、佐島で上がっても全部、サ、えー、島のタイで流通してることが多いですね。まあ僕は長いは長い、江ノ島は江ノ島、佐島マは佐島でやってますけど。で、その豊洲でもすごく人気があるので、一番熾烈な争いになるうですね。そうなんです、ね。や
0: っぱりこの、季節とともに歩むというか。そうですね。うん。シーズンによって全然違ったものなんですよね
1: 。そうですね。10日ごとぐらいに魚が少しずつ少しずつ入れ替わっていて、入れ替わっていくんですけど、台風とかが来ると、いきなりドラスティックに、あの、魚が入れ替わりますね。うん、あの、水がすべて入れ替わるので、うん、水温もぐっと上がったり下がったりしますし、それでいきなり魚の漁装が変わったりするのが面白いですね。それはやっぱり味にも影響があるんですかもちろんです。あの、台風が来るたびに季節が2週間だいたい感覚的には進んでいくーで、ね。えぇ、ー、面白い。あの、その季節を通じて、えー、四季を通じて、えー、各魚の旬であるとか、えー、食材の旬ってあると思うんですけど、はい、きれいに1年間で一周するんですね。<ー>あの、毎年ずれて、ずれてるんですけど、大きな台風が来たり、はい、台風が来なかったりで、うん、うまーく調整されて、結局1年、1年間、あの、ほぼ、あの、似たようなタイプ。似たようなサイクルで少しずれてるんですけど、うん、短かったり、書く、書感が短かったり長かったりするものの、綺麗に回りますね。それがすごく面白いところですね、うんうん。じ
0: ゃあその、毎年のリズムみたいなのと、なんかその、その月。その週のリズムみたいなのをどっちも感じながらいつの間にか帳尻があっていくっていうような
1: 。そんな感覚で、まさにそうな感ですー、えー、だから台風の情報は僕はいつも心待ちにして待ってますね。季節がいきなり変わるんで、あ、ようやく秋が来たか、ようやく春が来たか、ようやく夏が来たかっていうふうになるので。
0: えじゃあ旬を待ち遠しくしてたお魚さんが台風で突然全
1: 然上がらないとかっていうのがあるもちろんあります。怖いですね。逆に台風が来ないと来ない魚もいるので。うんま、ちょうど今の時期は台風が来ないと来ない魚が結構多いですね。大型の魚たち、カジキ類なんかは台風が来ないと、雨網に入らないですね。はい、あの、
0: 9月も台風来たりしてましたけど。今
1: 年はちょっとあんまり当たり年じゃなくてですね。はい、そのなんか当たり年っていうのはすごく、なんかあの、悲しい人もいると思うんですけど、うん、魚屋さんとか農家さんにとっては台風はある程度、あの、恵みのものなんですね。もちろん水をもたらしてくれることと、うん高すぎた水海水温を全て下げてくれる
0: 。なるほど。
1: で、魚も、えー、突然活性が上がって取れるようになります。うん、だから台風の後っていうのは大体一部がすごくにぎわうんですね。うん、だからすごく魚屋さんなんかは、漁師さんもそうですね、そろそろ台風行ってくれないとって皆さん夏の間は言われますね。降水温に結構悩まされるので、はい、水温が高すぎると魚は全部逃げてしまって深いところに来てしまうんで、全く、あの、一番水枯れがないんですね。いわゆる夏枯れって言うんですけど、うん、夏に魚が枯れてしまうんで夏枯れ。なるほど。こうすると魚さん商売にならないんで、うん、皆さん台風を心待ちにしてる方が結構いらっしゃる、ね、そうなんだ。え
0: えー、僕全然その、漁のことが分かってなかったので、はい、なんというか、あの、船が出せないとか、そういう、あの、自然の過酷なもので、大変危ないんであるっていう、そういう解釈なのかと思ってたら、む
1: しろ。そうですね。恵みの方が多いですね。もちろん、あの、船の綱が切れたりとか、うん、あの、定置網が破壊されてしまったりとか、そういう、もちろん、それはあるんですけれど、恵みの方が長い目で見た場合は多いと思い
0: ますね。そうなんですね。うわ、びっくり。ちなみに、あの、相模湾を中心に活動されてるっていう、はい、その場所のチョイスはどういう意図があるんですか
1: まあ、場所は、えっ、ー、と、まあ僕が、湘南地域ですね。まあ、ずし、ずしに住んでるんで、あ,あ、今、葉山か。葉山に住んでるので、そういうところの海を扱うっていうのと、坂、うん。相模湾はとにかく若い漁師さんがすごく元気なんですね。僕、実は、えっ、ー、と、水産業界は、えっ、ー、と、まだ10年ぐらいしかいなくて、うん、全然違う業界から来たので、はい、魅力を感じたのは、漁師さんがすごく若くてやる気がある人が多くて、考え方が柔らかい方がすごく多かったですね。お会いした中で。うん、それで、あ,あ、相模湾すごくいいなと思って、今、相模屋美味しいの状態で仲がいいなってるっていう形ですね
0: 。なるほどですね。いや、その、別のキャリアを歩んでいる中で、この10年っていう話はぜひ深掘りしたいんですけど、はい、まあ、それはそれで超面白そうなんで、ちょっと来週のメインディッシュに取っておくとして、はい、<笑>その、若い漁師さんとのやりとりというか、長谷川さんのその、仕事の仕方で、他の、おろしの仲買人の方とは、ちょっと違うスタイルがいろいろあるんじゃないかなと想像するんですよ。はい。例えばわかんないけど、その、うん、魚の処理なのか、はい。えっと、漁師さんとのコミュニケーションなのか、買い付けの作法なのか、そのあたりちょっと聞かせていた
1: だいていいですかまあ、み、今3つ上がったので、はい、え漁師さんとのコミュニケーションと、うん、えっと、あと、仕事の仕方、あと、買い方の作法、まあまあ3つ、それぞれ言うとすれば、うん、漁師さんとのコミュニケーションはむちゃくちゃ大事にしてますね。うん、実は魚屋になろうって決めてから、しばらくの間、定置網船に乗らせてもらってたんですね。静岡の伊東にある、ふ、えー、と太っていうちっちゃい漁港があるんですけど、城ヶ崎っていうところ。そこの定置網に週2日、えー、毎4年間か5年間ぐらい、2> うん、週2日ずっと通って、漁師さんの見習いというか手伝いをしながら魚を、魚を締めるって仕事をしたので、そこですごく学んだのは、業者さんの仕事がどれだけ過酷なのか。<ー>で、その、やっぱ冬、静岡の伊豆なので、暖かい地域ではあるんですね。うん、ただ、えー、体感温度はマイナス2度から5度ぐらいいくかな。<ー>あの、髪の毛が凍ります、普通に。お<ー>あの、北風が吹き下ぶ中、潮風を受けると、眉毛とか、髪についた、えー、海水が凍るんですね。ってことはもうもちろんマイナス5度ぐらいいってますよね。うん、海水が凍るぐらいなので、看板は当然ツルツル。うん、もう手はかじかむ。で、網を一生懸命引いて、えー、水揚げが本当にカゴで10キロ、20キロって日も当然あるんですね。うん。もう漁師さん当然落胆をする。うん。で、または逆です。すごく大
0: 量
1: 。うん、えー、船満船50トン取れました。すごいりょさんを喜びするんです。うん、市場に持ってきました。他の地域も取れてました。値段が下がります。りょさん落胆するんですね。なるほど。で、その本当に苦労をした中で、うんえー、結果に反映しないこととか、あと自然にこんなに立ち向かっている、寄り添っているのに報われないことっていうのがすごくりょさんっていうのはあるんだなっていうのを4年間朝2時とか1時とかに出発して静岡の港に行ってたんですけど、はい、そのだんだんだんだん明るんでいく、相模を見ながら、最後富士山がドカーンってこう、定置網の向こうに上がるんですね。うん、そういう経験をしながら、そこですごく学んだので、うん、漁師さんへの、えー、リ,リスペクトですね。うん、これはもうやっぱり、あの、他の中井さんとは、ちょっとあの、体感として持ってるものが違うので、どっちかっていうと漁師さん寄りの考え方になってますね。うん、で、相模湾今活動している長井さ佐島も、すごく漁師さんが優秀なんですね。うん、若くて、えー、台風とかでも、頑張って出るよって出てくるんですね。だから全国で全然魚がない中、うん、神奈川の港には実は魚があるっていう。う本当にあるんですよ。だから僕、普通は、えっ、ー、と、台風とかしてくると、中屋さん休みになるんですね。うん、うちだからほとんど休みにならないんですよね。うん。さん優秀すぎて、もうちょっと休んでくれてもいいのにって常に忙しいんですね。そう,そう,うあそう。それで、やっぱり持ってきてくれる、うん、その魚に対して、やっぱり愛情とか敬意っていうのはすごく持ってますね。で、漁師さんとのコミュニケーションも、今日は潮が早いとか、その僕、えっ、ー、と、潮流の情報とかも持ってるんで、はい。あの、静岡の定置網協会とかに所属してるんで、そこからデータもらえるんですね。うん。で、その、今、潮がどのぐらい、潮が早いとですね、定置網魚が今度入らないんですね。うんなんで、そんな中に、こんなに持ってきてくれたのって、やっぱり思いはすごくあって、漁師さんへのリスペクトはすごくやっぱりしてますし、常に漁師さんとはやり取りでしょ。一緒にご飯も行きますし。うんうん、ええー、まあいろんな漁師さんがいますね。えー、カニ、深海のカニとかエビ専門、定置網船、刺、うん、網、もぐり、えー、そうですね。そういういろんな漁師さん、うん、あと釣りの漁師さん。はい。それぞれやっぱりわあの若い頃から可愛がってる子もいるんで、すごくコミュニケーションを取りながら仕事をしてますね。うん、なるほど。漁師さんとご飯に行くときってどういうところに行くんですか漁師さんと行くときはですよ。あ、こう、六本木に青さんっていうですね、あの、予約、いわゆる一つの予約コナン店があるんですね。うんうん、<笑>そこに、あの、よく漁師さんとご飯を食べるの。そこの漁師さんのエビを使ったものがその店のスペシャリティなんですね。あ<ー>やっぱりそういうのって、えっと、漁師さんってなかなか、その、取ってすごい魚だろっていうところではわかるんですけど、うん、どんな人が食べていて、どんな風に調理をされてるのかってなかなか見る機会ってないと思うので、僕はその、顔の見える、付き合いを、シェフもそうだし、漁師さんもそうだし、しているので、なるべくそういうピンポイントにすごくいい魚を持ってくる漁師さんなんかは、うん、そういうお食事に一緒に行ったりしますね。ああ、面白い。なんか漁師さんすごく喜ぶのが、うん当然予約困難点なので、はい、え、貸し切りじゃなくて、まあ僕ら3人ぐらいでご飯食べてると、端っこの方で、このエビ美味しいとかってみんな言うんですね。そうするとやっぱりヨウさんすごくこう、あの、プライドが持てるというか、すごくやっぱ嬉しそうにしてるので、それを見て僕もやっぱり嬉しいので、そういうところによく一緒にヨウさんとご飯食べに行ったりはしてます、ね。ああ、素晴らしいですね。うん
0: 、ちょっと思い返したのが、5、6年前に、料理のドキュメンタリーを見ていて、はい、ペルーのガストン・アクリオって、あの、なんか多分、ワールドレストランベスト100みたいなので、そのくらいの年に1位になったようなところだったんじゃないかと思うんですけど、やっぱり付き合いのある農家の方とか漁師の方を1年に1回、うん、1> わーっとこう、レストランに呼んで、みんなで食事を食べてもらうっていう日を設けてるらしいんですね。で、こういうふうにあの使わせてもらってるんですよっていうのを、あの、お披露目するっていうことだったんですけど、うん、そのイメージをちょっと一緒に思い返してたんですが、長谷川さんがやられてるのが、それともまたちょっと違って面白いのが、他のお客さんがいらっしゃる時だし、かつ、なんて言うんでしょうか、その、自分のところで止めずに、さらにもっと先にいる人を連れていく。うん、で、もしかしたら他のお仕事されてる人だったら、その自分より先の人はクライアントに見せないというか、そのそす、ね、隠す人もね、いらっしゃると思うんですけど、<笑>あえてそれはやっぱりオープンにしながらみんなでそれを分かち合う。そ
1: うですね。ねそ
0: の哲学みたいなのが、あの、長谷川さんらしさめなのかな
1: と、その。そうですね。基本的にオープンですね。あの、まあ、よく中尾さん、いくらで買ったとか隠す方いるんですけど、僕は余裕で公開ですね。お<ー>あの、全然儲かるところは儲けさせてもらいますし、乗ってない、あの、ちょっと今日は高く買いすぎたからあんまり乗ってないなっていうのが今、限界で出すこともあります。あの、思ったより良くなかったなっていう時は逆に買った値段よりも下げて売ってるとこともあります。何<笑><笑>そういうのもあるんですか哲学として持ってるのは、ねはい、一番の一番札は僕が欲しいっていう。一番札っていうのはですね、えっと、一番で一番高い値段ですね。はははははそれどういう意味なんですか一番札。えっと、例えばその、商売の言い方、どっちが良い,い悪いではないんですけど、うん、安く買って、お客さんに安く提供したい。これも正義なんですね。うん、消費者の側からしてはで。僕は違いますね。えっ、ー、と、適正になるべく高い値段で買って、それでも買ってくれるお客さんを探す。うん
0: 、それがまあ仕
1: 事の言い方の大きな違いだと思います。どっちが良い,い悪いではないので、あの、別にあの、安く買う人は悪いとかは全く思わないんですけど。やっぱり高く買うといいこともあって、魚の質が上がるんですね。ほう。えっと、漁師さん例えば、えー、安い状態の魚って、すごく、どうせ今日も値段がつかないんだって卑下してるような方が結構いらっしゃるんですね。どうせうちの魚は値段つかないから。でも、なんで値段をつかないか教えてあげて、で、一緒に、じゃあ高くしていこうよって言って、なんなんだなんだな、いい状態のものを持っていくと、値段がどんどん上がっていくんですね。うん、そうすると、今まで何百円だったものが何千円になっていく。まあ、十倍ぐらいの値段になるんですね。うん、そうすると、やっぱり、漁師さんもうすごく余裕が出てきて、プライドを持てるようになるので、魚がどんどんどんどん綺麗になっていくんですね。面白い。若いですけど、海で泳いでる魚は、ものすごく綺麗なんですね。ふむ。でも、例えば網にかかったり、えー、釣りで釣られたりすると、スルスル食らうので、ちょっと輝きが落ちるんですね。うん、魚って減点法なので、100点のものは海にしかいないんですよ。で、そこから、え、一番に来た時点で90点で、うん、僕らがその90点の魚を、まあ、一生懸命処理しても、ストレスは若干狂らんで85点になって、で、保存方法を間違えるといきなり70点、60点になってっていうふうに減点方法になっていくんで、うん、なるべく100点の魚を持ってきてもらうために漁師さんの協力が不可欠なんですね。うん、その例えば刺し網の漁師さんだったら、えっと、普通刺し網はこう、雨にこう、かかるんですね、こう。で、魚が、えっと、雨に引っかか,かって一晩、行って、死に上がっているものあれば、生き上がってくるものもある。うん、でも、漁師さんが、だんだんだん魚が良くなってくるとですね、あのー、その網を開けてくれる感覚とかを結構工夫してくれて、うん、魚が死なない時間に水揚げとかしてくれるんですね。うん、ああ、面白い。で、それを水槽で生かしてくれて、うん、で、持ってってくれるんで、圧倒的にもうあの、輝きが違いますね。うん、で、網から外すときも、普通はあの、網から外す道具があって、専用の道具があるんですね、えっと、ちょっと、えー、カギになってる道具があるんですけど、それで外していくんですけど、あの、魚が傷つくのが嫌だからって言って、わざわざ網をハサミで切って、外してくれる良さがいるんですよ。<に>だからそういうところをやっていくと、魚どんどんどんどん綺麗になっていくし、はい、じゃあ綺麗になっただけでいいのかって、その他にさ、美味しさが違うんですね。やっぱりなるべく海の中にいるものってストレス食らってないので、すごく美味しいんですね。でもだんだんストレスを食らっていくと、磯臭さ,さであったりとか、うんなんかちょっと風配衆だったりとか、網が擦れたところが、ちょっとこう、ウツボとか他の魚に食べられて傷がついてあったりとか、そういうのが増えてきて、だんだんだんだんマイナスになっていくんですけど、うん、いわゆる、えー、流通されてる中で、この魚ってちょっと癖があって美味しくないよね安いけどっていう魚も、実際に、えっ、ー、と、紀元の状態で水張りしたものは全く臭みがないんですね。なので、同じお金で買う必要もないので、なるべくそういうものを持ってってくれる量産のは高く高く買うようにしてるっていうのが、まあ、うん一つ哲学ですね。一番札を取るっていうのはそういう意味ですね。ああ、面白い。誰よりも高い値段をつけるっていうのが一応、えっと、僕の、えー、プライドというか。
0: なるほどですね。買い叩くではなくて、むしろ良いものを高く正当に買うことで、なんていうか、あの、市場のあり方そのものが、あの、より良くなっていくっていうのね。す。そうですね。
1: もちろん需給関係があるので、例えばその、中央市場なんかに魚が集まるやり方っていうのは、魚がなければ高いんですね。うん、もう良かろうが悪かろうが高いです。みんなが欲しいんで。でも、どんなに良くても、他の産地からいっぱい入ってくると値段が落ちるんですね。それをやっぱり、手ち網に乗ってた時もすごく感じましたし、うん、こんなに良い魚なのになんでこの値段なのっていう時が結構あるんですね。うん、だから僕はある程度、もうこの魚は別に値段落とす必要ないよねっていうのはまあ値段を落とさないですね。他の市場でいっぱい上がって、すごく値崩れをしている時でも、その漁師さんの素晴らしい魚は別に値崩れさせる必要もないし、うちのお客さんは基本的にあの値段、文句言うあのお客さんがいないので、うんうん、しっかりした値段で
0: 流通させるって。すごい。あの、あるインタビューを読んでいて、長谷川さんのその自然観とか、経済観、はいたった今の話に繋がるところだと思うんですけど、はい、この、あの、自然とか経済に対する眼差しが、やっぱり独特の考え方があるなと思ってまして、はい、その、外来魚も、えー、迫害したくないとか、そうですね。あとは、<笑>なんて言うんですか、あの、未活用魚っていう表現は好きで
1: はない好きじゃないですね<笑>こ。この辺のこだわりちょっと伺ってもよろしいですかえっと、なんか人の都合で値段が変わったりするのって、うん、まあ、結局僕の都合で値段をついてるのかもしれないけれど、うん、別に魚が自分で、僕100円です。僕1万円ですって言わないんですよ。うん、僕はアカムツです。キロ1万円するんです。僕はあの、イワシです。キロ50円ですとは言わないわけですよ、ね。<笑>別に同じ価値を持つ命の魚なので、でそこが、例えばその、カニに水割りが多いからっていう理由で、下がるってなんで下がるのってやっぱり思ってしまうんですね。うんどうしたら下がんないのかってするときに、同じイワシでもうちのもは絶対に違う状態で流通させる。うん。だから当然うちにしか持ってない価値になるので、はい。あの値段を別に崩れさせる必要もないし、それを取ってきてくれた漁師さんへの報酬を下げる必要もないと思うんです。うん。で、あとその、リオ用ョとか、えー、言われてる、まあ、いろんな魚、メジナブダイ、ニザダイ。はい。これなんで未利用になるのか、当然あの癖があるからですね。磯っぽい香りがするものがだいミリオ用ョって言われる。うん、あと水ありが安定しないから、中央市場などに並べようがない。あの、本当に、えっ、ー、と、中央市場は5キロ、5キロとか10キロの箱で送るので、はい。その箱に満たないものっていうのはなかなか、えっ、ー、と、流通しないんですね。うん。だから産地でも、こんなんの一箱、一箱組むのに、えー、箱代と小売代と流通コストを考えると、うん、100円で買っても合わないよねっていう、その気持ちもすごいわかるんです。うん。なぜ産地で50円のものが、トヨタ600円だったら、それは流通コストがかかるからね、うん。限界450円から500円ぐらいじゃないっていう<笑>。だから、でも、それって人間の都合じゃないですか、全部。だったら、ちゃんとした値段で、産地でちゃんと値段をつけて、うん、で、ちゃんと買ってくれるお客さんに届ければ、誰も損をしないよねって。しかも、魚はもう水揚げされた時点で、殺される運命にあるので、うん、だったら一番いい状態で食べて、食べる方が僕はいいんじゃないかなっていうのがあるので、その魚を丁寧に扱うし、うん、あと、その、未オ用魚っていうのは人間の都合なので、はい、僕が自分で食べて美味しいと思った魚は安くは売らないですね。うんあの結構、えー、と船に乗り始めた当初ですね、今ほどまだそんなにいろんな魚、今でこそも,そもメディアさんが SDGs とかの関係でですね、未オ用魚とか結構ブ,ブームじゃないんですけど、ちょっと流行りになってるというかエシカルとか、うん、<笑>サスティナブルとかそういう言葉と一緒になってる部分があって、当時、えー、10年以上前ですね。2011年とか10年とかは、そういうのがなかったので、船で例えば僕が、エイですね。欲しいってエイがいるんですけど、エイ、うん、を、これ美味しそうだから食べてみたいって言ったら、あ、あげるから持てるなって言われて、買うって言っても全然買わせてくれなかったんですねなるほど。こんなゴミみたいなのがいいよ、とか言って,て。<ー>でも食べたらめちゃくちゃ美味しいんで、これ買わしてくださいって言っても値段を捨ててくれなかったんですね。僕はその当時からしっかりした値捨てて輸通させてたんで、うんすごい食べても美味しかったし、食べたら本当は漁師さんたちに、お前そんなもん食うのか本当に気持ち悪いなとかって言われたりもしてましたけど、<ー>でも自分が美味しいって思ったんで、うん、これは絶対に流通に乗せられるなって思ったんですね。うん、なんであの、僕が自分の舌を信じて、美味しくない魚なんかいないんだから、うん、<笑>しっかりこれは売ってった方がいいだろうなって。で、その当時捨てられてた魚いっぱいあったので、今でこそみんなそれを生きた状態で持ってきてくれますけど、当時は本当に流通されなくて、そのままゴミ箱行きみたいな魚が結構ありました。そういうのが嫌なんで、うん、僕は自分の舌を信じて、あの、魚に価値をつけていくっていうのをやって価値をつけていくっておかしいですよ。魚の価値はもともとあるものなんで、うんはい、それをちゃんと伝えていくっていう感覚です
0: ね。適正と思う価値に、なんというか、復活させるじゃないけど
1: 。そうですね。うん、あの、まあ、ぶどまり計算して、大体、はいえー、いいお客さんの原価も分かってるんで、うん、人差一皿いくらぐらい出すかも分かってるじゃないですか。そしたらこの値段まではいけるでしょ、この魚って思ったらその値段で基本的に売るっていう。なるほどですね。うん
0: 、そういった考え方に至るまでに、長谷川さんの中でどういう思いがあったのかというか、うん、なんか、一個の転機みたいなのがあったんですか
1: いやー、まあ、てか僕は自分がやっぱり美味しいと思うものを人に分かってほしいって思うんですね。うん、なんだろうな。結構わがままなんですけど、僕は美味しいと思ってるのになんで分かってくれないのかっていうのがずっとあったんで、はい、分かってくれるまでその人に浮き続けるっていう。<笑>よくあの、薄葉にっていう魚がいるんですね。<笑>はい、で、それがあの、ずっと全然こう、大して美味しくもな、まあ地域によってはすごく値段がつく魚なんですけど、関東においてはちょっと気持ち悪いし、んあんまりいい魚じゃないよねっていう評価だったんですね。なんで、その、あるお寿司屋さんが、カわり欲しいって言われたんです。カわりは、まあ、高嶺の花なので。なるほど。まあまあ、花型ですね。まあ、花題とかカわりって花型なんですけど。はい、で、その、代わり族の中では一番値段が安いですね、流通、流通が。うんうんうん。なんですけど、その、薄葉張り、僕はすごい好きなんですね。味もいいし、こんないい魚ないのに、なんでこんな安いんだろうって思ってたので、だからその、ある料理人さんから、カわりが欲しいって言われた時に、カわりはないんで薄葉を送りますって,言って、あの、嫌がられても、ずっと薄葉をですね、2年ぐらい送ったんですね。まあ、ほぼ嫌がらせですね。ふむ,ふむふむ。で、あの、最後には、もう薄葉はいいよって言われながらも送り続けたんですね。うん、で、その食べ方も細かく教えて、こういうふう,う,う風に使う、こういうふうに使う。で、今ではその人は、変わりじゃなくて薄葉しか欲しがらないです。面白がらい。そ
0: の秘密がすごい気になる。その、やっぱり、食べ方に、その魚そのものの質もあるかもしれないし、あと、食べ方、その、こういうふうに処理するんだよとか、こういうふうに、ネット調理するんだよ。っていうののノウハウを長谷川さんがなんかこう貯めているからこそってところがある
1: そうですね。家で基本的に、うん、あ自分でこの魚おいしいって思った。魚は家でずっと調理しますね。うん、まあ、それこそ和洋中全部試して火入れの仕方もいろいろ試してで火のあの。入れる道具も水位なのか、うん、ガスなのかで、あの、茹でるのか、揚げるのか、煮るのか、全部試して、なるほど。で、そのゼラチンの方向性とか、皮目の、だしの方向性とか、うん、食材の組み合わせとかも全部研究をするので、その上で提案するんで、基本的に食べられない皿にはならないっていう自信がやっぱりある。なるほどですね、うん。だからなぜこれを嫌うのかが分からないって僕、僕からすると<笑>。面白い。この、この方向性でこのソースと合わせたら絶対に合うんだから、うん、こんな使える魚ないよねって、じゃあ使ってみてよって,言って。で、逆に、シェフなんかが、あの、いやいや、それを使ってもらえたら、そのフィードバックもまた僕に返ってくるじゃないですか。はい、これ、こうしたらよりこうだったよとか、うん、サメとかエイは、果実とかと合わせるとすごいあったよ。まあ、確かにそうなんですね。あの、体の中に、要素っていうのがあるので、ちょっと苦味と酸味があるんですね。うん、なので、果実の苦味と酸味と、あ、めちゃくちゃ合うんですよ、甘みとかと。うだかそういう方向性とかも、もう、シェフとのやりとりの中で、あ、そっか、こういう特性だからこういう風に使いやすいんだっていうのを、うん、なるほど。まあ、僕をこう、ハブにしていろんな情報が行き返して、和の人とやり取りしてたのが、洋の要素が入って、中華の要素が油と合わせたらこうだったよとか。あ,あ、めっちゃ面白い。いや、それでどんどんどんどんいろんな料理人さんをやり取りしてる間にブラッシュアップしていくるっていう感じ、ねうん。はいはいはいはいはい。あ、じゃあ、長
0: 谷川さん自身も研究するけど、いつの間にか料理人同士のノウハウもちょっとずつその全体で共有されていって。そう
1: ですね。まさにそんな感じ
0: ですお。美味しいソースとか調理とかっていうのが。うん、な今、お話を伺ってて思い返したのが、あの、グラフィックデザイナーで原健也さんっていう人がいるのですが、はい、彼が、欲望のエジュケーションっていう、うん、あの考えを言ってらっしゃるんで、はい、これどういうことかっていうと、なんか市場で求められるものっていうのはよくニーズがあるって言いますけど、はい、その、ただニーズに合わせていくだけだと、なんか例えるならば人のベルトがあって、はい、で、だんだんそれを緩めていくようなもので、はい、まあ緩めた方が楽だって言っても、その先にあるのはなんか、だらしないシルエットにしかならない可能性があるとで。ただ、今市場に求められているものを提供するというよりも、そこに、か潜在的な可能性を埋め込んでいって、うんうん、こういうのもあり得るっていうのを提示し続けながら、なんかこう土壌を耕すように、そうですね。市場の形を、うん、あの、れ理していくっていうのができる。で、それは突然全然違う価値観をバーンって見せるんじゃなくて、段階的にちょっとずつ、その、変えていくっていうようなことができるはずだっていうのを、原さんは言うんですけどうん、うんあ。ま
1: さにその感覚ですね、うん
0: 。あの、そのようなことを始めて、ね、今もうすでに教えてもらってるんですけど、あの、漁師の方とか、その料理人の方がどういう風うに変わってきてるのかっていうのを改めて伺いたくて
1: 。漁師さんは、すごくやっぱりこ、まあ、すごく印象的な漁師さんも何人かいらっしゃるんですけど、うん、えっと、刺身の漁師さんで、いつも、えっ、ー、と、ブダイっていう僕が大好きな魚がい,いるんですね。うん、はい。ちょっとこう、歯が出っ歯で、えー、鱗がでかくて、ちょっともう、色が赤と黒の、赤と黒と、えー青が混ざったような。なるほど。豚肥っていう魚。ブダイの部は、あの、醜いって書いたり、舞うって書いたり、あらまあ、ブ武力の部って書いたりするんですけど、まあまあ、いわゆるその、緊張されてる魚ではないですね。<む>で、その漁師さんの網によくブダイが入るんです。うん、で、その漁師さんはいつも、もう5、6年前、もっと前かな、うちの網にはね、ブダイしか入んないんですよって言いながら、ブダイ当時値段がついてなかったんですね。ほんと、キ何十円とかそういう時代だったので。<ー>で、よくヒゲしながら持ってきてたんです。で今は、楽しそうに、今日はね、舞台が6本入ってるから、って。<笑><笑>すごい楽しそうに持ってくるんです<笑>いいですね、いいですね。<笑> 60代ぐらいの漁師さんなんですけど、まあ、そういうのを見てるとすごくやっぱり僕もやりがいを感じますし、舞台僕自身がすごく、鹿児島にいたので、うん、鹿児島でその素潜りの狩猟を一時期していたので、その時に舞台をすごく愛してる地域だったので、えー、とそこであの美味しさを知って、うん、今でも、えー、と冬の舞台がどんだけ美味しいか、夏の舞台がどんだけ美味しいかっていうのを知ってるので、その漁師さんとのコミュニケーションで、今、もう、夏も冬も、ほぼほぼ、白身の、えー、中では、結構重要なポジションですね、僕の会社の中で
0: は。そうです、ね。商材としては。どういう風に食べると美味しいんですか
1: 具台はもちろん、あの、夏と冬で、全く密室が違うんですね<笑>、えっと。冬はふわふわで、海藻を食べてるんで、えー、火を入れるとふわふわになるんですね。で、昆布みたいな。わかめみたいなそう、すごい海藻由来の味が、すごくしますね。だから昆布締めしてないのに生で食べると昆布締めの味がする。おおすごくいいんですよ。薄造りにして塩を打って食べると。確かに小ぶりめの味なんですよ。おそう。こんな美味しい魚がないのに、まあ、ただ、お腹はめちゃくちゃ臭いんですね。そうなんだ。海藻を食べるんで、海藻を腸内で発酵してしまって、それがすごく臭いので、うん、まあ、活用で買わないとなかなか臭い匂いがちょっと、うん、ちょっと気になってしまう魚。うん、で、夏にどうなるかというと、今度カニを食べるんですね。うん、エビカニをめちゃくちゃ食べるんで、<ー>貝類とかあの、岩にかじりついてバリバリ食べていくんで、密室がプリッピになるんですね。うん、テクスチャーが火入れすると、冬はふわふわで頼りない感じなのに、夏はプリンプリンなんですね。<ー>味も甲殻類系。皮目をこう、フライパンで油で焼いていくと、もう本当に匂いがもう甲殻類の香りですね。面白い。エビ食べてるのはこれっていう。で、こんなに美味しい魚なのに評価されないと。まあ夏は特に臭いって言われる魚なので。わり、うん、かし敬遠されるんですけど。そういうことか。それをだから知ってるか知らないか、あと料理さんに伝えられてるか伝えられてないかで、うん、かなり変わると思いますね。なるほど。活業、にこここだわるるっっていいううううのはやっぱこういうとこもあるんです、ね、そうですすねねそ実際僕が昔森でついて食べた魚はすごく美味しいのに、うん、どっかの市場に行って死んでる具材買ってくるとすごく美味しくないっていう経験をしているのでうんよそれで余計ですね。ああ超面白い
0: そういうふうに今まで値段がつかなかった魚にも値段をつけるっていうプロセスの中で漁師の方がより綺麗な魚を探してくれたり、うん、はいそうですね,ねで、それでより美味しくなるし、漁師の方のプライドも、そして経済ご、ななんていうの持続性も、その、保てるっていうような、ま、はい、すごく良いサイクルが生まれていく。し、料理人の方も今まで注目されてなかった美味しさにスポットライトを当てて、はい、それを調理に活かすことができるっていうようなのが、あの、まさに、なんていうんだろうな、その、長谷川さんを起点に、新しい魚との付き合い方、の、あの、コモンズっていうかなんか、一緒に共有する、あの、土台みたいなのをしつらえてるっていうような、そんなイメージがそうです、ね、勝手にあり。結
1: 構、えっと、まあ本当にそんな高級レストランにその魚をろすのって最初よく言われてました。でも実際やっぱりそのシェフたちが使ってみて、うん、こんなに美味しいんだ、っり言ってくるのも嬉しいし、えーえー、漁師さんにそれを伝えるとすごくやっぱ喜ぶんですね。うん、で、漁師さん結構自分で、えっ、ー、と、レストランとの契約を持ってて、売ってる漁師さんもいらっしゃるんですね。うん、で、そういう人なんかが、あの、まあ、僕が取引してる店に行って食べて、実際に、材こんな美味しかったんだって正直受けて、今自分で売ってるって、うんえー、一枚持ってきてくれないですかすごく僕はそれはいいことだと思うんですね。流通の新しい方法が。結局、うん、市場にしか持っていけないっていうのも、ちょっといびつだと僕は思っていて。うん、な,るなるほど。市場は選択肢の一つであった方がいいと思うんですね。業者さ流通として。なるほど。うん、だから僕はだから選択肢として選ばれるように仕事をする。うん、だから周りの状況がどうあれ、僕のところには魚を持ってきてくれるっていうのはやっぱり一番理想だと思うので、うん、逆に持ってってくれなかったら何か、何かちょっと足りないなとか、もうちょっと何とかしなきゃいけないのかなっていうのも考えるきっかけになる。商売ってどうしても、一社に全業を委託するって、もうほぼ依存なので、なるほど僕はあまり、あの、良くないと思ってるんですな、ねうんだか、漁師さんも、市場に持っていけば値、ね、段がつくっていう時代はもう10年、二十年以上前に終わってしまってるので、いろいろ模索する中で売り先の一つとして市場がある、うん、売り先の一つとして飲食店がある、売り先の一つとして魚屋さんがあるっていう方が、バランスはいいんじゃないかなっていう,、ね、うなるほど、なるほど、なる
0: ほど。そういうことか。あれですね、あの、市場って言った時に、ここで言うのは、あの、ある具体的なマーケットっていうのもありますけど、よくその経済学の中で語られる市場みたいなもの、その市場原理とか。そうですね,ね。市場のメカニズムって言われるようなものを、まさに長谷川さんを起点に、あの、いろんな実験が行われていて。そうですね。ね、魚と飲食を取り巻く、まさに欲望のエデュケーションみたいなのが、うん、なんか浸透していってる感じをすごいエキサイティングに。そうですね。受け止
1: めました。ね、結構、皆さんの中で不思議だったのが、要、うん、は僕が高値をつけるじゃないですか。それ、どこどこの市場でいくら買えるよみたいなの結構みんな言ってくるんですね。うんうん、でも、あの、それ、だから飲食人たちも、そういうこと言ってくる人がむ、まあ今お客さんにいらっしゃるやつですいたんですね。なんで長谷川くんのこんな高いのって、うん、言われたんですけど。でも実際に、例えば、六本木のどの店行ってもビールの値段違うと思うんですね。ふむふむ。あの、380円の店から1500円の店まで多分同じ銘柄でもあると思うんです。うん、それと同じことなので、うんうん、何か間違ってますかっていうの僕の感覚ではありますね。うん、うん。だから、あの、別に、あの、いくらで値段をつけようがいいだろうし、お客さんが納得するもんで、うん、な,なおかつそこに価値があるもんであれば、特に問題はないので、うん、その、マーケットの受給関係にあんまり左右されないうん、うん、スタイルを僕も医者さんもみんな持っていく,ていくっていうのが一番理想なのかなって思います。確かに確かに
0: 。あともしかしたらビールとちょっとだけ違うかもしれないのが、品質が大きく異なる可能性があるっていう,です,、ね、うですね。そうね、問題です。そこですね、うん。すごく美味しい。うん可能性が高いっていう。はい、うん。それは絶対ありますよね
1: 。実際、えっ、ー、と、飲食店の方なんかで、えう、ー、ちから活魚だから、下処理をした魚を使ってて、うん、たまたま、えー、他の産地から、活魚じゃない同じ状態のものを取った時に、も、ま、う、あ、あまりにも違くて、うん、ちょっとびっくりした。僕の処理とかじゃなくても、活魚と鮮魚の違いがそのぐらい開くので、な料理の仕方も変わっちゃうんですね。冷えも当然変わりますし。そうですね。っか、うん、そ
0: っか。いやーあの、お仕事ぶりから、その経済観。で、それに伴う、なんか、地の伝播まで、いろんなことを今日お話しできたんですけど。はい。あの、来週はさらに踏み込んでですね、はい、長谷川さんのこれまでの歩みにも話を展開させていただきたいなと
1: 。はい。思っております、はい。ありがとうござい
0: ます。どうもありがとうございます。タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813をつけて、つぶやいてください。TAKRAM813 ですまた僕渡辺孝太郎への質問や相談などは Twitter のダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウント「マータクラム813」をフォローして送ってください「j j